1: Fiel a su estilo, Jay Balvin, retó una pelea al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. A través de un video en sus stories de Instagram, el intérprete colombiano aseguró que podía acabar con el pugilista. Tras el video, el Canelo se mostró más que sorprendido y utilizó sus redes sociales para responder y aseguró que podría pelear con el colombiano con los ojos cerrados.
2: Fiel, el sencillo del artista
3: puertorriqueño Wisin junto a su compatriota Jay Cortés y el dúo Los Legendarios se ubicó en el puesto número uno de Estados Unidos y Puerto Rico. Eso en las listas de billboard además de alcanzar el triple latino en España. El día de lanzamiento se convirtió además en el video más visto mundialmente y actualmente cuenta con cientos de millones de descargas.
1: A través de redes sociales, el exintegrante de Oasis, Noel Gallagher, ha liberado Flying in the Ground y reveló que este melódico tema formará parte de una nueva colección de éxitos que planea lanzar para celebrar el décimo aniversario de su banda, High Flying Birds. Bajo el título de Back the Way We Came, volumen 1, 2011-2021, el disco llegará el 11 de junio. Podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Y
4: recibo con cariño en esta mañana al Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ya se fue la semana
4: de volada. Sí, caray. No puede ser. Todavía estábamos discutiendo ayer de la gitana que el lunes, que no sé qué.
2: Fíjate que debo de confesarme, Jessy, que yo sí este, la empecé con pues, con, con, estos gran, grandes bríos eh, de echarnos un trago y mira. Un pero bueno, pues sí, digo, pero no, 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 nada tan grave. Oye, donde sí es tan grave las cosas es con este chavo eh, cantante del regional mexicano Remy Valenzuela, ah. que está acusado de golpear a su sobrino y a la novia. Dicen que se puso súper loco aparentemente ha trascendido que incluso ya este, la disquera con la que estaba eh, trabajando, que es Universal Music, también ha tomado algunas medidas y que las autoridad autoridades no van a reparar con tal de, pues, que este cuate dé la cara y enfrente a esta situación tan compleja. Las agresiones y las fotos que empezaron a circular desde eh, ayer en la noche, en la mañana, en, en redes sociales, eran verdaderamente alarmantes, ¿no, Jesse. Y, bueno, pues, este, la verdad es que si hizo algo, tiene que responder a las autoridades, ¿eh?
5: Oye,
4: pero a ver, entonces, este, se peleó con su primo, ¿cómo? Él, el, el primo comenta
2: que él, está, el primo cuidaba una propiedad de Remy, o Remigio, porque así se llama. Y entonces, así se llama, pues no le dicen Remy por, por la caricatura, le dicen porque se llama Remy Remigio. Entonces dicen que este cuate, que Remigio, llegó con la, ya sabrás, envalentonado, no sé si con unos cuantos tragos, a esta casa que cuidaba el, el primo sobrino, ¿no? Y que cuando llegó, lo regañó como que le dijo, mira, cómo está todo tirado, levántalo, mano, lo como sea, ¿no? Y que en una de esas Remy entró a la casa, a la casa que estaba visitando, y que ahí estaba la novia del primo, y que a la novia del primo la Sacó a golpes según lo que, lo que relata el primo, a golpes con jaloneos, pegándole, arrastrándola, y después le pegó al primo, en un acto verdaderamente violento, según lo que cuenta el primo. Esta situación pues fue reportada ante las autoridades, y obviamente pues la, la, la están retomando prácticamente todos los medios. Pues es inaceptable la violencia, en ninguna de sus características es, es o sea, no, no, no se puede, no se puede aceptar, ¿no? Sencillamente. Y, y si Remy tuvo. Este este acto violento, pues tiene que ser castigado. Oye, ¿y este y
4: Remy ya dijo algo?
2: No, hasta el momento no ha dado la cara. Lo que sí es que dicen que después de la golpiza que le puso a, a, al primo, estuvo buscando al primo para que no hablara, que iba a las casas de las tías y decía, ¿dónde estás de hijo de ya ¿Sabes? ¿No? Sí. Este, ¿Y dónde hable yo? Me lo voy a torcer. Entonces, pues bueno, es tremendo el tema porque pues eh, justamente eh, Katy Araceli, que es la chica a la que golpeó, este, pues ya entró a un programa de protección a víctimas de la violencia derivado de la de la denuncia que han presentado en la Fiscalía General del Estado, eh, esto, esto ocurrió en Guasave, eh, en Sinaloa y bueno, pues este, le están poniendo mi yesi, bueno, hasta intento de asfixia, porque dicen que con un cable los golpeó,
4: Híjole, qué duro.
2: un tema este... verdaderamente fuerte y bueno, pues este, ya está esto en la Agencia Especializada de Violencia de género y pues... Esto ocurrió la noche del domingo y se hizo público prácticamente pues, en el transcurso del día de ayer cuando fue tomando mayor relevancia porque fueron medios locales los, los que primero lo reportaron. Lo reportaron prácticamente durante el lunes y toma una mayor relevancia este, pues, prácticamente en estos días. Está complicadísimo, no la tiene nada fácil y, y tiene que dar la cara porque si esto se comprueba este pues vaya que la va a pasar difícil. ¿eh?
4: Sí, totalmente de acuerdo, Miki y ya vi las fotos, si fue una golpe pisa y todo parece indicar que a la muchacha la, la, la azotó con un, con un cable, digo, según veo en las fotos.
2: Sí, sí, es que ¿con qué...? quién sabe en qué condiciones estaba insisto son situaciones que se tienen que comprobar tienen que atestiguar y este cuate se tiene que presentar porque no puede haber impunidad por muy amigo de quien seas eh, que si tienes una buena relación con, con ya sabes ¿no? Que, ay es que tengo buenos cuates no importa este tema es inadmisible y un golpe a una mujer es tremendo tiene que ser tremendamente condenable No han estado trabajando durante tantos años por el tema de la equidad que, que nada justifica la violencia ni entre hombres ni entre mujeres
4: sí. Sí, y pues qué, qué qué fuerte yo imagino que eh, si levantaron la denuncia eh, la van a seguir eh, las autoridades y pues va a tener que, que... Como, como tú dijiste ayer o antier, no me acuerdo, ¿no? La justicia llega y cuando toca, toca, ¿eh?
2: El largo, el largo brazo de la justicia, ¿no? O sea, no sí. importa donde estés, te va a alcanzar y si tienes algo que pagar, pues ni, ni modo, mi hermano, lo tienes que pagar y tienes que responder producto de tu inmadurez, producto de, de, de que no, no tienes este inteligencia emocional. Lo sé, los, los, los pretextos que tú quieras ponerle o los elementos que tú quieras ponerle, pero eh, el hecho es muy claro: la violencia es inadmisible eh, bajo cualquier. Esquema bajo cualquier circunstancia.
4: Sí, totalmente, Miguel. Estaremos pendientes de cómo nos sigas informando al respecto de la situación de Remy Valenzuela. Muchas gracias, Miguel. Nos escuchamos en la segunda. Y Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días.
2: Podcast. Escuchas el podcast de
0: Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás
4: Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Saludo con cariño a Nicolás Romay y Pinal, en niño
6: maravilla. Le niñe, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Jesús, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña esta, esta mañana. Empató la selección mexicana sub-23, la selección olímpica, Jesús, contra Arabia Saudita, un partido que era muy ganable. Lo termina empatando la, la selección mexicana y no te puedo negar que sí se genera un poquito de, pues como que de incertidumbre, ¿no? Pues si bien hizo muchos cambios el Jimmy Lozano, pues caray, siempre es bonito ganar, ¿no?
4: No, 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 y me da la impresión de que ni la mayor ni la sub-23 están pasando ahorita, 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 como por un gran momento.
6: Oye, y sabes, digo, yo sé que es un tema sensible por tu relación con Gerardo Martino, pero al inicio de, o más bien hace unos, que será?, cuatro meses, decía que todo el apoyo para la selección olímpica, que iban a prestar jugadores, que todo, 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 todo no sé si los últimos resultados vayan a influir y vayan a afectar a Jesús en que ponga freno de mano el Tata y diga, yo a Copa Oro voy con lo mejor disponible porque tampoco voy a ir a hacer ridículo.
4: Sí, no, no, pues, acuérdate que como dice una cosa, dice otra. Esperemos que sí. así se desdiga y llame al chicharo
6: Bueno, no, es que no sé si eso está en la conversación. No sé si está en la conversación, Jesús, pero lo que sí que puede ser contraproducente es que le diga al Jimmy Lozano oye, ¿te acuerdas que te iba a prestar a Ochoa? ¿Te acuerdas que te iba a prestar a Catito gatito Corón tal? Pues sí siempre no porque los necesito para Copa Oro porque si no yo no la gano y al que corren es a mí
4: Sí, totalmente de acuerdo mi querido Nicolache, pues vamos a ver qué, qué, qué sucede, escuchamos en la segunda ¿te parece?
6: Sí, platicamos en la segunda de Conmebol de las eliminatorias de, de Conmebol, florear Argentina en el último minuto y lo de la selección de España también preocupante otro caso positivo por COVID, platicamos en la segunda. Platicamos, gracias Nicolás Romay el Niño Maravilla, continuamos
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en vivo.
4: 8 de la mañana 24 minutos, continuamos con este programa de radio, Es DiBari. ¿Vio usted cómo la presenté cuando fu fuimos a corte? Triste. O sea, una, una bomba verdadera, un ícono <risa> del sexo. En México y en el mundo es usted un icono del sexo. ¿Cómo va su, cómo, cómo va su doctorado? Mi doctorado, bien, ya me falta un poquito
3: Que es que para acabar, <coughs> veremos No,
4: pues es que ya con la risita eh. Híjole, ¿qué? ¿un añito que?
3: No, me faltan seis meses ya No hombre, nada Ya seis módulos y acabo
4: Shhh, Nada, nada, nada Nada,
3: Me eché tres años ya
4: Shhh, Doctora, ahí sí casi. ya le vamos a poder ya, decir doctora casi. ¿No? Hijo, qué emoción, ¿eh? Fíjese que es una de las cosas que yo quiero hacer en mi vida
3: ¿Un doctorado? ¿Un doctorado? Sí.
4: Pero sé que te tienes que aventar tres, cuatro añitos ahí sí, sí, de es. investigación, sí. de muchas cosas, por eso dije, no, pues primero otra cosa. Sí, sí, es una frieguita, la verdad. Sí, pero bueno. me imagino. ¿Y dónde lo hizo?
3: Eh, la escuela está físicamente en San Cristóbal de las Casas. Ah, ok. Pero eh, nos vienen a dar clase en la Ciudad de México.
4: Ah, qué padre. Un lugar maravilloso, San Cristóbal.
3: Está bien bonito, además. Sí, sí, sí. O sea, cuando nos ha tocado ir, está súper bonito. Siempre
4: he tenido ganas de ir a una escuela de sexo. <risa> no, es que así, no, es que qué habrá, no o sea. Se, no se
3: parece pero... a lo que la gente cree. Hay no, como el imaginario pues, colectivo. Es que... No,
4: pues yo dije, imagínense, los salones así. No,
3: salones normales. Los salones de práctica, salgo,
4: ¿no? Así,
3: <risa> laboratorios.
4: ¿Qué te toca el laboratorio? ¿no? Vamos no, al laboratorio. No
3: laboratorios.
4: <risa> ¿Qué ven en el laboratorio? No, semen, no, fluidos no vaginales, eso. ¿no? No.
3: Ni nos enseñan posiciones. Nada. No, nada. No, no no hay
4: una sala de orgasmos, por ejemplo. No. Es que imagínate la sala, en, el, en, el, en, el, en la escuela de sexo <risa> podría haber una sala de orgasmos, ¿no? Y ahí no. va pasando uno. Luego, no. por ejemplo, los gemidos. Análisis de gemidos 1. No, Análisis nada de eso gemidos 2.
3: Es que estaría buenísimo, ¿no? hablando.
4: No, pero sería muy bueno, ¿no? ¿Por qué no hace un... Sería muy divertido, me metería nomás para ver. Divertido ahí. sí
3: estaría. Sí, no. Eso que qué Divertido sí. sí estaría. Pero más bien hacemos historia de la sexualidad 1.
4: Oh, <risa> ching, sí está aburridón.
3: Fundamentos legales
4: en México y el
3: mundo <risa> de la sexualidad. Sí, ¿Qué onda sí, con sí. el aborto en México y en el mundo?
4: Todo eso. No, pues sí es diferente sí. a lo que uno cree. Es muy diferente
3: a lo que uno cree. Sí sí, sí, sí.
4: Muy diferente. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que son las preguntas. Está abierto el, el teléfono 5166384950. También el celular. Usted se lo sabe, ¿no? La vez pasada lo dijo. Lo
3: dije, pero ahora no lo anoté. Entonces no, no me lo sé. ¿cómo? No se lo sabe de memoria. Durísimo. 55
4: 79 19 5930. Ah, tampoco ah, yo me lo sé. Ah, tengo, que, tengo que reconocer que tampoco yo me lo sé, porque está bien difícil ese teléfono. Pero bueno, ustedes, si se lo saben, manden preguntas. Pueden ser de voz, pueden comunicarse aquí. La C solo Gadivari, que ya nos platicó cómo es su escuela de sexo. Este, o, o podrían hacer un parque de diversiones. Un parque de diversiones estaría muy coqueto ¿no? Sexolandia. Sexolandia. No, sí. hombre. Imagínense. Sexy Land estaría divertido. ¿no? El, el carrusel con penes, ¿no? ¿Cuál le tocó? No penes y sí, sí estaría, estaría así como raro, ¿no? Estaría ¿No? divertido. imaginas. Bueno, pero ya. De, ya, hoy, 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 hoy no, medio, medio locochón con todo eso, la verdad es que sí. Hasta disculpas le pido.
3: Al querido público, pero bueno, un par de
4: ideas tampoco, ¿no? Dice Ana, eh, ya para empezar el consultorio abierto de la sexóloga Divari Ana, la verdad es que nunca he hecho un 69. ¿Alguna recomendación?
3: Eh, Ana, pues estar lo más cómodos que pueda. De pronto el 69 suena muy sensual y en mi experiencia a veces no es tan cómodo, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el tipo de corporalidad que cada uno tengamos. Yo estoy más grandecita, o sea, de pronto es si aquel está muy flaquito, pues quizás sea más fácil que él esté arriba y yo esté abajo, eh, si es al revés, ¿no? Si el más grande, pero aguanta su peso, ¿no? Si está en buena condición física Y aguanta su peso, puedes estar arriba O sea, tiene que ver con también con la destreza física que tengamos El 69 es Alguien está boca abajo eh, O sea, alguien está más bien abajo, boca arriba eh, y otra persona está encima, boca abajo, pero de cuenta cara con genitales y genitales con
4: cara del otro lado, ¿no? ¿Y qué hacen? No, no, no.
3: Practican <risa> sexo oral el uno al otro, de eso se trata
4: Ah, pero, perdón, es que no sabía
3: Entonces también hay quien lo hace, por ejemplo, es más cómodo, pero, tan, pero, pero no todos los cuerpos se embonan de esa manera, de lado Ay, Recostado de claro. lado, y entonces, digamos, pone una pierna alrededor tuyo y quedas como no, si los que están viendo y quedas como así metido sí. en y luego entre aquí las dicen las redes la que también persona. lo hacen parados ¿no? pero parados sí hay que tener mucha o sea
4: el hombre parado dice aquí el hombre parado y la mujer aquí exacto
3: y la mujer más pequeñita y sí. que la aguanten bien para que no se les caiga exacto. y la carga ah, si se
4: cae no, si no <risa> se, se parte nunca no se sí, parte sí, totalmente. Su, eh, su público está eh, llamando eh, le pediría por favor espérenme, espérenme. Eh, doña cuasi doctora Alessia Divari que atienda a su a su público bonito público lindo este parece usted nueva este échale bueno hola 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 quién habla hola,
3: Carla hola Carla cómo estás bien bien gracias cuéntanos todo Carla ¿para qué te, en qué te podemos apoyar mi, mi pregunta es bueno yo estoy teniendo relaciones con mi pareja
7: uh -huh.
3: y cuando va a terminar eh, se sale se quita Ajá. entonces como que retarda la eyaculación entonces ya a tener el digamos, y, meter, y cuando va a haber se vuelve a quitar. Pero entonces mi pregunta es, ¿esto afecta, no sé, a la larga, eh, cómo se llama, la erección o no sé qué? No, no, sé. no, eso se llama coitos interruptos, que no es otra cosa más Eso que se un, llama miedo. Eso se, que no es otra cosa más que un, un coito o una penetración interrumpida. Muchísimos hombres lo utilizan como método antifecundativo Que hay que decir que no es 100% <ríe> fiable Hay mucha gente que sale embarazada así eh, No es un método antifecundativo Pero eh, también hay quien lo hace eh, Por eh, alargar un poco el momento eyaculatorio Porque deja de tener la estimulación Y entonces para poquito y vuelve a empezar ¿no? Y vuelve a tener penetración Pero no pasa nada, no es un problema Es una práctica, funciona para quien le gusta no, ahí toca que perseguir, Carla. Ok, yo dije, le digo, va a ser disfunción eréctil a larga. No, 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 okay. no, no causa disfunción eréctil, no, no, es una práctica más, no pasa nada.
4: No, okay. a, mí, a mí lo que me pasó, Carla, es que yo lo practiqué mucho tiempo, es cierto, ¿eh?
3: Yo ¿No? lo practiqué ¿Yo mucho creo.
4: tiempo y no, no tuve disfunción eréctil, tuve una niña, se llama Ana, cuando, cuando me insistieron, oye, no, no, pum, le casi y Ana, Y ahí está,
3: y ahí está Ana, Entonces, así se llama. Sí, okay. no, no es un método antifecundativo, es bien importante decir sí. eso. No funciona como método antifecundativo. No, ¡Hombre,
4: qué va, Te digo. <risa> te digo, tiene nombre. Sí, tiene nombre. <risa> gracias, 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 Carla. Buen día. Un buen día, cuídate, gracias. Tenemos otro llamada. ¿Cómo, ¿Cómo la quiere la gente? ¿Viste? ¿cómo la quiere qué la bonito. Gente? Qué bonito, me da mucho gusto. Esas son las cosas que a mí me llenan me el llenan. corazoncito. A mí sí, sí, también. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quién habla?
3: Hola, soy Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este Tengo por ahí una dudilla que me pasa muy frecuentemente. Hola, Jessie, buenos días.
4: Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Échanos tu dudilla.
3: Cuéntanos, Diego. Lo que sucede es que cuando tengo relaciones sexuales con mi, con mi novia, ¿Ajá? a veces eh, pasa que el condón se queda dentro de ella. ¿Qué, qué puede
4: hacer o qué puedo hacer para evitar eso? Eh, Comparte eh... unos condones más chicos.
3: Eso puede, son, ser, eso, eso puede ser Es una opción Pero normalmente Cuando eso sucede A veces es porque Hay momentitos Donde se baja Un poquito la erección Para que el condón No se salga El pene tiene que estar eh, 100% firme Si no está eh, En el grado De firmeza adecuado Con que se baje Un poquitín Entonces Se aguada un poquito El pene Y se sale el condón Aunque luego Al segundo Recuperes la firmeza ¿No? Es común A muchos hombres les sucede Simplemente hay que Estar pendiente Diego okay.
4: Esa es toda mi duda.
3: Sale.
1: Pues, muchas gracias Diego. No,
4: hombre, un oh, beso.
5: Gracias a
1: ustedes. Pues, admiro mucho Jesse y pues, pues
4: y comunicación por ti. Ay Bebé. hermano qué buena onda. Muchísimas gracias. Vaya responsabilidad caray, Pero mira yo aquí con la sexóloga no sabes cómo aprendo. Gracias Diego, Gracias, muy amable, Diego. mucha suerte y salud para tu familia y suerte. La comunicación es una linda linda carrera de verdad. Verdad que sí, sí yo claro. también soy
3: comunicóloga. Estamos, gente.
4: estamos entre tres sí. comunicólogos aquí. Me da mucho gusto. El que Diego es el futuro,
3: ¿eh? El futuro, ves ya una va de salida.
4: Sí, no, no, ya uno. Ya. Ya tiene tiempos extras, ya estoy en penales, pero aquí ando. Bueno, eh, dicen por aquí, hola, buen día, quisiera saber por qué a mi novio no le dura la erección, nos dicen por, no nos dice su nombre, pero nos lo dice por WhatsApp. ¿Por qué a tu novio no le dura la erección? No tengo nada más remota No idea. te ama.
3: No es cierto. Seguro, no te ama. No es cierto. O está pensando en otra. ¿Puede, puede ser, por muchas razones, puede ser porque está estresado, porque no se alimenta adecuadamente, porque no tiene un buen estado de salud, eh, porque no hace ejercicio... Porque se asusta, porque algo le pasa y entra en estados de ansiedad, es el más común, eh, pero el menos común es porque no te desea.
4: Sí, no, yo creo que sí no te amo. O sea, claro te amo. que no, no eh, le hagas caso. Háblale, háblale francamente, dile, oye, si esa es cuestión de que no me ames, pues, dímelo ya, ¿no? Tampoco Que no. Pasa nada. Este, había una muy buena, pero, ah, ya está. Ay, eh, es que están llegando mensajes, mire, eh? qué bárbaro, qué popular es usted, qué bárbara. andan todo. andan to... con todo, además, ¿Con todo? Sí. con todo. Dice, me llamo Laura, soy de Cuernavaca, ¿cómo puedo llegar al Squirt? ¿Cómo se estimula para llegar? A él? Se ve que le urge. La de haber pedido el novio, va Yo
3: creo, luego pasa, luego pasa, que la pareja mete presión sí. el es Squirt, ese se da generalmente por eh, temas de estimulación del punto G. Es la forma más común de lograr tener un squirt. Entonces, lo que tendrías que probar es introducir tus dedos o que tu pareja introduzca sus dedos en tu vagina y que haga este movimiento de ven acá que hacemos en México, ¿no? Que hacemos los deditos así, hacia arriba, hacia el vientre. Ajá. Lo que va a hacer así es estimular el punto G. Eh, lo va a sentir Ya sea tú con tus deditos O la otra persona con sus dedos Lo va a sentir Esa se llama punto G Pero en realidad es una zona eh, Se empieza a sentir si tú, si tú sientes toda la pared vaginal Es muy suave eh, la, la piel de la vagina es muy suavecita ¿No? Eh, y donde está la zona G Se empieza a botar Como si se hiciera un callito Y eh, se empieza a sentir como más rugosito Se pone más durita esa zona Ahí tienes que estimular vigorosamente eh, es el punto G La gran mayoría de las mujeres Alcanzan el Squirt Por esa estimulación ¿No? La sensación fisiológica Es como ganitas de hacer pipí Si sientes ganitas de hacer pipí Suéltalo
4: Suéltalo Va a hacer pipí
3: Bueno Si te da estrés Que vaya a hacer pipí Tampoco pasa nada Si te sale pipí Pues Pero Eso se si llama te...
4: Golden Shower Exacto
3: Solo es otra práctica Pero si te causa <risa> tensión Y no es la práctica Que quieres hacer eh, pues antes de tener, uh, antes de experimentar, ve al baño, haz pipí y así estás segura que tu vejiga está vacía y, y que lo que, que sea que salga es...
4: no va a ser orina. Dice, hola, sexóloga, buenos días. A mi novio le gustaría hacer un intercambio, incluso verme tener sexo con otro hombre. No sé cómo decirle que no. ¿Algún consejo? <risa> no.
3: Pues no. O sea, así, con todas sus letras, con sus dos letritas le vas a decir N o
4: no. No, así facilito, ¿no? Pues
3: es que, pues chido que él tenga esa fantasía, el verte con alguien más, se llama candaulismo. Eh, es bastante común. Pero, pues, si no te gusta, no te gusta. Busque. ¿Qué, ¿Qué es el
4: candolín? Perdón.
3: Cuando, es que lo, lo cuando a una pareja el... particularmente a un hombre le gusta ver a su pareja teniendo encuentro sexual con alguien más Hijo que... y estar en la misma habitación, o sea, ver y... e incluso generalmente puede ser que ellos sean los que pidan que quieren que te hagan.
4: Anda, Le no, pide. No, qué, cosas, sí. qué perversión.
3: Ay, ¿por qué perversión? No, no. Está ah, divertido. Bueno. Ah,
4: sí. No? Es que usted es muy open mind.
3: <ríe> ay, ay, ay. O sea,
4: usted, el <ríe> doctorado <ríe> vio clase de. No, sí, es ¿Cuál es? cómo se llama, <ríe> claro
3: no, Candaulismo.
4: Candaulismo. Candaulismo uno.
3: Pero lo cierto es que es una práctica más, pero no tiene que gustarte. Si no te gusta, no te gusta sí, y no, punto. Ya, dile el vato que no. Lo que sí se vale es que busquen qué fantasías sí tienen en común, porque a veces nos encerramos sí. tanto en lo que no tenemos en común y nos frustramos, porque ay, no hay gusta lo que a mí me gusta? Tú dile,
4: la sexóloga me dijo que se llama Candelabro y no me gusta
3: <risa> Candaulismo.
4: Ah, candabulismo, perdón
3: Y ver, busquen qué fantasía si sí quieren
4: Este está bueno, ¿eh? ¿A que dice la <risa> productora
3: que es la última y nos vamos
4: Es que dice, yo creo que este cuate, déjame ver si es cuate o cuata No, no, si es cuate Las está poniendo a prueba, ¿eh? ¿Por qué? A usted Seguro Porque sí Porque dice, buen día eh, ¿Cómo se podría hacer un dor romano y que no duela? Andale, romano y que no la pusieron
3: a prueba El próximo miércoles te lo digo Porque es la primera vez en mi vida Que escucho que es un dos romano Pero lo voy a buscar Intrigada si quedé Si no a rato en mis redes sociales Les digo que le, lo investigo y les platico oigan, ¿Qué, ole? ¿Qué ole? ves, Siempre hay una primera vez Siempre que uno hay no una sepa.
4: primera vez Yo sabía que usted no sabía <ríe> No por eso dije, la voy a guardar. Sabías
3: bien, sabías bien. Y
4: No nos sé dice si ni, ni su nombre. Ni su nombre, va no. pa, para pa decir. Va a estar en el doctorado también. <risa> Ay, que... no. Pero voy este buscar. es doctorado de barrio. Eh, sí, pues. Este es doctorado de lo barrio. Los buscaré
3: y se los traigo, se los traigo la siguiente el semana. El lunes.
4: El lunes les sí, digo sí, que sí, es sí. eso. Además, el lunes hablemos del dos romano. Del
3: dos romano. Ya está, ya tenemos tema, pues. Eso.
4: Muy bien, gracias. <risa> Sexólogo Divari, muchas gracias. Gracias, nos vemos el lunes no, con no, el dos romano. No, no, no. Gracias, continuamos. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnologías tecnología. avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: 8 en la mañana, 51 minutos. La gritiza indica que está con nosotros José Antonio Pontón para hablar de tecnología. Mi querido Pontón, ¿cómo estás?
7: Vámonos, muy bien, muy bien. Ven, nada más ese grito, es increíble, ¿eh? Cada vez dura más. Sí, todo bien aquí. No, no, ya no, muy bien,
4: Muy bien, Miguel Pontón. Oye, eh, eh, vamos a hablar de El Salvador, ¿va?
7: Sí, justo, justo. El Salvador, pero el país, exactamente. Sí. No Luis Miguel. <ríe> Luis Miguel Exacto, Salvador. Exacto, no, porque no. Es, un, es, un, es un país que tiene como casi 7 millones de habitantes, 6 millones y cachito. Y bueno, pues ya el presidente de esa de esa nación, Najib Bukele, eh, puso en la, digamos, en, en la mesa, oigan, yo quiero que en mi país se acepte Bitcoin, es decir, esta criptomoneda como moneda en curso, ¿no? en curso legal, que se pueda utilizar en mi país. Pues pasó ahí a, a, a los que deben de votar y decir que sí, que no sé qué, a la asamblea legislativa, un proyecto de ley y tómala, que sí, pues ahora ya... Este El Salvador acepta Bitcoins. Este país ya es este, con 62 votos, con la mayoría de la asamblea, aprobó la ley Bitcoin en este país, de El Salvador. Entonces eso está interesante porque pues ya vemos que Latinoamérica también está adoptando estas criptomonedas, que hemos hablado mucho. Que por cierto, hoy el Bitcoin está bastante bajito, entonces que si quieren comprar creo que es un buen momento, está en 690 mil pesos y los expertos dicen dicen, yo no, pero pues es, todo es especulación, ya lo saben también, y es un poco volátil esto de es las criptomonedas, que a finales de año puede llegar a subir lo que este, costaba hace un mes. Hace un mes estaba en un millón doscientos mil pesos, ¿no? Y ahorita está en seiscientos. Hay que ver qué dice Elon Musk, ¿no? Exacto. Y lo interesante de todo, también te quería contar, es que eh, no sé si te has fijado que, que muchos ya se presidentes, este, funcionarios empresarios o hasta deportistas como Tom Brady, el coreback eh, actual de los Buccaneers de Tampa Bay eh, su profile pic o la, la, la fotografía de perfil que tienen en Twitter tiene eh, se puso ojos láser, es decir se puso unos eh, en sus ojos como si fuera un filtro digámoslo así eh, se Ricardo puso, Salinas un... lo hizo también de TV3. Salinas Pliego, exactamente entonces se pone como ese tip, tipo de ojos láser ¿no? ¿Y eso por qué? Eh, porque son, eh, son personajes que quieren impulsar, y seguramente están metidos en eso, el precio del Bitcoin a un nuevo máximo que sea de 100 mil dólares, es decir, 2 millones de pesos. Y están utilizando el hashtag, rayos láser hasta 100 mil, o ojos láser hasta 100 mil. En inglés es, laser eyes hundred 100,000. Entonces, está muy interesante... Todas estas personas y, bueno, pues gente con mucha lana, empresarios, este funcionarios, presidentes de, de países, ¿no? Como Nayib Bukele, pues si te metes a su Twitter, tiene ojos láser. Entonces, está interesante eh, porque eh, Latinoamérica, bueno, en este caso el país más pequeño de Latinoamérica es El Salvador, ya dijo, va. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
7: Aquí vamos a aceptar esta criptomoneda, el Bitcoin, y eso, bueno, inmediatamente va a hacer que suba su valor. Luego, si empiezan a adoptar otros países... Este, ...estas mismas iniciativas... ...pues va a seguir subiendo... ...y vemos, por otro lado... ...que todos estos eh, magnates empresarios... ...funcionarios y presidentes... ...tienen su profile peak... ...en donde están apoyando el Bitcoin... ...pues hay gente que está este, interesada... ...en esta criptomoneda... ...y ese es el futuro definitivamente... ...posiblemente igual el Bitcoin como tal... Este, ...pues será como una moneda... ...o una criptomoneda muy universal... ...sin embargo, yo en un futuro sí veo que exista el cripto dólar y el cripto euro y el cripto peso y todos esto, ¿no? Entonces, eh, si están interesados ahorita en comprar algo, no tienen que, no tiene que tener 680 mil pesos para comprar un Bitcoin, ¿no? O sea, puede ser, no sé, 2 mil, 3 mil pesos que tengan, que no vayan a usar en mucho tiempo, en varios años. <ríe> Comprarlo ahí, puedes comprar una fracción de ese Bitcoin, que se llaman Satoshis, así se llama como esa fracción. Entonces es, eh, no sé, compra 00003 y... <ríe> pues vas viendo cómo va subiendo el rendimiento. Que te digo que especulan que a finales de este año otra vez esté como en el millón, en el millón doscientos, y el próximo año ya sea ya suba a los cien mil dólares, que son dos millones de pesos.
4: Y luego te vas al Salvador a cenar. Exacto, exacto, exacto. Es una buena idea. Y a cenar y pagas con bitcoins, evidentemente. Pagas, exacto, pagas con tus bitcoins. No. Oye, dime una cosa, pero fíjate, fíjate lo... lo, lo eh, eh, ahora estaba pensando en el contexto de, de, de cómo un país... Eh, marca el, el ingreso del Bitcoin como una moneda de curso y el uh -huh. Bitcoin no se mueve. O sea, realmente no, no tuvo un alza eh, que tú dijeras, no manches, que un país ya subió el Bitcoin. Pero si este, este hombre, Elon Musk, dice que puedes comprar un Tesla con Bitcoins, sube el Bitcoin. O sea, fíjate sí. la importancia del personaje y de sí. la industria que maneje, ¿no?
7: Así es. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Además, este, digo, El Salvador son digo, 6 millones de habitantes. En, eh, entiendo que, bueno, no, enti entendamos que no es el, el país más grande del mundo. Sin embargo, creo que es un buen paso porque ahí vamos a ver ciertas pruebas de cómo la gente comporta y cómo está utilizando el Bitcoin en un país, pues digamos, un poco más controlado, ¿no? De 6 millones de personas. Elon Musk, como dices, pues él lo tuitea y realmente él sí es un influencer, ¿no? De verdad. Él tuitea algo y se mueve todo el mundo. Entonces, aquí lo interesante es que ya está subiendo un poquitito el Bitcoin con respecto a ayer. Seguramente el día de hoy y mañana va a seguir subiendo con este anuncio de El Salvador porque apenas se acaba de dar hace unas horas. Entonces, este eh, sí, va, sí va a estar subiendo. Igual no como si tu, tu, tuiteara Elon Musk, pero... Estaremos ahí pendientes a que la, si la gente tiene Bitcoin, yo tengo un poquito, yo tengo una fracción ahí de Bitcoin, y pues estoy viendo como cómo, cómo a partir de lo que tuiteó Elon Musk primero de, ah, pueden comprar Teslas con Bitcoin, vámonos para arriba, ¿no? Este, el precio del Bitcoin. Y luego, ay, no, perdón, ya no, este, la regué, mejor ya no, vámonos para abajo, ¿no? <ríe> Pero durísimo. Ahí les van los nervios a los, a los de los Bitcoins, ¿no? A, a, a la mitad de precios, sí, se fue. Sí. Pero bueno, creo que con estos anuncios va a ir subiendo poco a poco, se va a ir recuperando. Y eh, pues está interesante. Yo creo que es, lo, la parte interesante es que igual no te vas a ser millonario de un día a otro, ¿no? Porque además nosotros no. de a pie, pues vamos a invertir, ¿qué? Tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, ¿no? Una cosa así. este Sin embargo, creo que te da una idea de cómo podrían funcionar las monedas, eh, entrar a a este a esta industria, no a estos criptoactivos, para entenderle de qué se va a tratar el futuro, porque lo que sí es un hecho, hacia allá vamos, y esa es la tecnología que vamos a estar utilizando para las transacciones este de dinero, en un futuro no muy lejano. ¿eh?
4: Sí, totalmente de acuerdo,
7: querido Pontón. Oye, platícame de Mercado Pago. Sí, pues mira, te cuento que justamente ya la familia de Mercado Pago creció y nos presentan su nuevo dispositivo de cobro, el nuevo Point Smart. Los que me conocen saben perfectamente que a mí me encanta y soy fan de la aplicación de Mercado Pago y la uso cada que puedo para evitar justo pagar en efectivo, pero este dispositivo está buenísimo, está buenazo si tienes un negocio sin importar su tamaño. ¿Por qué? El nuevo Point Smart es un dispositivo de cobro móvil para, eh, que para empezar está súper bueno porque no tienes que pagar rentas mensuales, ni costos de mantenimiento, ni nada de eso. La batería le rinde muchísimas horas y trae datos 4G incluidos. Así que prácticamente te lo puedes llevar a cobrar a cualquier lado porque está conectado a internet. O sea, en pocas palabras trae internet integrado. O sea, esto sí está muy smart, ¿eh? Exactamente. Además, lo más importante es que cuando cobras con el Point Smart, puedes disponer de tu dinero al instante. O sea, ¿te imaginas qué cómodo y fácil es? También aceptan muchos métodos de pago. Mira, por ejemplo, eh, tarjeta crédito, de débito, de chip, contactless o hasta códigos QR.
4: Pues está buenísimo, la verdad, montón. Yo los invito a que de ahora en adelante ya todos puedan hacer crecer su negocio con el Point Smart de Mercado Pago. Así es, Jesse, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Pontón. Eh, estamos en contacto. Vamos a ir a un corte comercial regresando. Un pianista excelso, un hombre de música, un, un instrumentista bárbaro, Arthur Hanlon, con nosotros.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
4: Amigos de XFM, qué gusto que estén con nosotros en esta mañana de radio. Es un placer estar en contacto con todos ustedes. Y me acompaña, comúnmente tenemos a. Um, a grandes cantantes, a grandes eh, intérpretes, músicos, compositores, pero hoy me acompaña un músico de cepa, un, un, un extraordinario eh, hombre de la música, pero cuando digo de la música es de esa que te hace soñar, de esa que te hace volar, de esa que te hace imaginar, porque maneja el piano como el solo y está con nosotros Arthur Hanlon, ¿cómo estás Arthur? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Ah, muy bien, perfecto. Oye, Arthur, cuéntanos, cuéntale a México, ahora nos está escuchando y nos eh, está viendo una buena parte del país, ¿cómo es ser
5: alguien que está ligado a un instrumento tan hermoso como el piano? O sea, yo no sé, ese piano, no me encontré el piano cuando... Yo conocí el piano cuando tenía seis años, y es mi mejor amigo es como <ríe> mi, mi amante, mi, mi novia, mi ese colega, es, es todo, ¿no? De verdad. Y ya tenemos... El, este año que, que ya, ya pasamos la pandemia, tuve la oportunidad para, para hacer algo súper especial que se llama Piano y Mujer. Porque es muy distinto cuando vas a crear un proyecto... Para meterte a las
4: plataformas, para sonar a la radio, para hacer un video, porque eres cantante o porque eres compositor, a cuando vas a crear un concepto musical que tiene que ver con, con los ritmos sac sacados de, 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 de teclas y del corazón.
5: Pues fíjate, es como esta pandemia creó una energía rarísima para mí. Yo, o sea, mi vida era corre, corre, dos días en Los Ángeles, ok, Nueva York, dos días, entrevistas en el, en el carro, llegar a llegar la casa. Y un día y el otro me encontré entre cuatro paredes, aquí con mi piano y mi estudio y, y solo. Entonces, eso fue en marzo. Entonces, pensando, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? You know? um, y siempre tenía en mente esa idea de piano y mujer. Um, porque cuando yo tenía 17 años, empecé a tocar profesionalmente, ¿no? Y casi siempre, you know, barrios, clubes, quinceañeras, fiestas, cualquier cosa para ganar 20 pesos. Y muchas veces la gente no tiene presupuesto para la banda entera. Entonces, ok, a la gente dice, vamos a mandar Arthur con su piano y la mujer. Arthur y la mujer, Arthur y la mujer. Entonces, es un formato que, que me encanta. Y cuando empezó la pandemia, aproveché, ok, tengo tiempo ahora, estoy solo, para, para desarrollar algo diferente, ¿no? Algo súper. Super especial Y aquí estamos con, con Piano y Mujer. Oye, y ahora platícale al público de México, eh, ¿cómo es
4: el proyecto de Piano y Mujer?
5: son pues, yo metí cinco, cinco chicas, cinco artistas increíbles con um, amigas mías, Cani García, Natalia Jiménez, Goyo de Colombia, uh, Eveluna Montaner y uh, Nela, cantante nueva de Venezuela, que acabo de ganar un Grammy. Todos han ganado Grammys y, um, ¿no? Fuimos al estudio, um, empezamos a grabar separados, ¿no? Yo en mi casa y ellas en sus casas, pero decidimos no, eso no va a funcionar. Estamos creando la música. Tenemos que encontrarnos en en el estudio, eh, bueno, test de cover otro test, pero fuimos al estudio uh, todos juntos y empezamos a improvisar y para, con esta energía rara de, de la pandemia y salió este, este proyecto. Oye, dime una cosa, justo en la pandemia y por la pandemia, Arthur, todos
4: estamos mucho más sensibles, es decir, esta enfermedad nos puso como muy sensibles, lloramos muy fácil, reímos muy fácil, nos enojamos muy fácil, eso para ustedes los artistas que son sedes emocionales debe ser complicado
5: porque te puede llegar algo y luego se puede ir y luego puede volver, ¿no? Eso exactamente, eso fue esta energía rarísima primero en el estudio, por ejemplo con, con, con Natalia ok, vamos a hacer Cielo Rojo que es súper emocionado también y yo empezar. super super fuerte y en, es, con esta energía y como dice super todo mundo, super sencillo y, uh, super sensitive no de todo y además cuando filmamos um, especial que es un especial de hbo también <risa> llegamos a un hotel cerrado totalmente solamente nosotros y cama, ca, las cámaras de como 20 personas y nunca olvidaré cani garcía entra eh, con dos máscaras y yo con dos máscaras, nos miramos en los ojos con la luz que ¿qué estamos haciendo como locos? Eso fue en octubre, en el medio de aquí en Miami, la pandemia, el super, ¿qué estamos haciendo? Estamos locos, todo el mundo va a morir, no sé qué cosa raro pero quitamos las máscaras y, y, ok, estamos aquí para celebrar la música, para celebrar la mujer y para crear energía positiva, ¿no? ¿Eh? Algo positivo para la gente, y so, entonces para mí salió algo muy especial por eso por la energía de la pandemia. Oye, cuéntanos del especial. Especial es igual que el, el disco, es 13 canciones y ya, ya está en HBO, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, y va a salir en México, en Sony Pictures, en, en toda América Latina, empezando en julio. Entonces, estoy, ya, ya acabamos de firmar eso, y estamos súper emocionados para, para todo eso.
4: Oye, ahora qué dices Arthur de, de, de que llegó con con dos más mascarillas este con dos sí cubrebocas can tú el tuyo cómo
5: aprendimos también a, el lenguaje de los ojos no de la mirada es es en parte tú sabes como tú también es leyendo la gente la cara es un parte si estás sonriendo o algo y cuando solamente tiene los ojos pero yo sabía nos miramos de lo que eso es loco, eso es totalmente crazy lo que estamos diciendo. Pero... Oye, y dentro de tu carrera, que desde los 17 años
4: tienes eh, frente al piano, este instrumento maravilloso, ¿cómo consideras eh, este momento? ¿Cómo consideras este punto en donde venimos saliendo de una situación mundial caótica y estás presentando un proyecto nuevo? ¿Estás con la ilusión de, de conquistar público, países y demás? ¿Cómo consideras
5: esta época en tu vida? Yes. nunca olvidaré es el disco, el proyecto más importante de mi carrera tan segurísimo, 100% y Estoy emocionado por eso y también estoy emocionado por otros artistas también que ya tienen material que no ha salido todavía pero que está grabando durante la pandemia y eso creó una energía rarísima, pero con ideas nuevas, no, you know, un, una onda de, de creatividad de artistas en sus casas pensando en ideas, reflexionando en la familia y pensando dónde está la magia, estoy solo, dónde pueden contar la magia con mi música ¡Ah! De... De pronto aquí, de pronto aquí, y, y con mucho más tiempo para crear algo, algo significante. Oye, si tuvieras que tocarle en el piano una canción al mundo para darle, no sé, paz, buena energía, ¿cuál sería en el piano? Aleluya, aleluya. Esta es una canción es sencillo de que grabé con con um, Montaner y you know, ella say no frecuente conmigo pensando ¿qué, qué sería, qué canción que sería, que es paz pero que es poderoso también y ella es súper espiritual. Tú sabes, y yo crecí en Detroit tocando en el blues en la calle. entonces ¿qué que si mezclo las dos cosas, no Fuimos al estudio y empecé con este flow y improvisando. Y ella, ella capturó man, y, y transformó también. Y salió pues, música gloriosa, la voz de ella, que es increíble. Y eso fue alucinante para mí. Nunca olvidé de ese momento en el estudio. Oye, y además quiero decirte
4: que estás frente a un reto importante, que es eh, un tipo de música que no tiene que ver con con la gente que, que pueda perrear, bailar, cantar o sudar, sino que tiene la capacidad de escuchar,
5: de ser feliz, de sonreír, pero de escuchar, que eso es lo más importante, ¿no? Totalmente, ya, yeah, eso, eso fue la idea, you know, eh, Con todas, esas, esas chicas, todas son diferentes. Para mí, la magia con ellas es Cani, Boricua, Natalia, España, con una pasión por todo lo de México, Goyo de Colombia, Evelyn Montana de Venezuela, americana y, y Nelly de Venezuela. Pero lo que tienen en común es una capacidad para, para, para escuchar mi piano y crear algo diferente, ¿no? Y juntos, ¿no? Para para crear un síntesis realmente que no solamente arte tocando piano y cani cantando yo creo que juntos juntamos creamos una energía, no para, para para que se sale algo diferente nuevo y fresca podrías tocar algo para nosotros claro puede tocar un poquito yo escribí una canción um, y buscando una canción de mí para para el proyecto también y desarrollé una cosa que se llama paraíso y, Empiezo como medio tristeza por la pandemia, pero crece, crece y se convierte en algo positivo. Entonces, ¿puede tocar un poquito de eso? Para sí, para? por favor. Increíble. O empiezo como solo en casa en marzo del año. Vienes a México, caray. Estamos en eso, dudes. Estamos hablando con varios empresarios para para presentar piano y mujer en vivo en México y Colombia en Puerto Rico. Y ya la gente, la gente está listo, tú sabes. Y nosotros también para regresar al escenario, para tocar en frente de gente. Streaming, streaming es ok, pero no, no es, tú sabes, no es igual. Es que. Na.
4: Oye, pues nada, nos va a dar más gusto que, que, que tenerte en el estudio. Que estés en, en, en la cabina y que puedas venir a México a tocarle a la gente, Arthur muchísimas gracias.
5: Un gustazo, muchísimas gracias a ti, que nos vemos en pronto, de en pronto, ya, en, en México, en septiembre, y octubre, para celebrar la música y tacos y cervezas y todo eso. Y... y que en tanto la gente escuche Piano y Mujer. Piano y Mujer, exactamente. está ahí, está ahí con, con las la cinco chicas y muy pronto, muy pronto. Te esperamos por acá, un abrazo, Arthur gracias. Muchísimas
0: gracias. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo, cuéntanos.
2: Oye, qué gran noticia esta del regreso de, de los conciertos a nuestro país, ¿no? Sí. Eh, el hecho de que, de, de que Roger Waters, a través de OCESA, den a de, de conocer que ya hay nuevas fechas para el 2022, es verdaderamente. No sé si te causó, Jesse, lo mismo, pero yo cuando, le, cuando leí comunicado, me dio una emoción, un sentimiento tan especial, porque es reencontrarnos con todas estas actividades que, que vimos pausadas por una pandemia, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora digan, ¿sabes qué? Esto está regresando a la normalidad, y algo que estaba previsto para el 7 de octubre del 2020, ya está confirmado para el 14 de octubre, pero del 2022. Sí, falta un rato, ¿no? Pero nos va, nos está permitiendo esta, esta oportunidad de aquí a que llegamos a la fecha de ir avanzando, de atender los avances que hay, este, en cuanto a tecnología, en cuanto a medicina, para tratar de llegar lo más restablecidos posibles después de haber estado rotos por espacio de un año. ¿no?
4: Sí, total, no, no, claro, Yo, y aparte ya a mí ya se me, como dicen en el pueblo, mi querido Gilillo, ya se me cuecen las habas para volver a un sí. concierto y volver a disfrutar de la música en vivo y de la gente y del calor y la emoción que genera un espectáculo así.
2: Porque Sobre todo porque va, va a ir evolucionando, o sea, nos va a tocar, que ahorita que los autoconciertos y que después unos conciertos con un aforo limitado y que después Después, ahora estos, este, en Monterrey, ya ves que hicieron un, una modalidad como de cuevas, o no sé cómo se llaman palcos o alguna cosa así, ¿no? Y vamos a ir viendo una evolución que nos va a regresar. A lo, que, a, lo, a lo que perdimos, ¿no? Y que ahora, pues, este, ya regresará con otra visión, con, con otra intención y con otra emoción. 7 y 8 y, y, de octubre era la fecha que tenían previstas, y ahora ya es 14 y 15 de octubre del 2022, en la presencia de Roger Waters, que también es uno de los grandes espectáculos en materia de entretenimiento. La música, pero también la iluminación es impactante, son de estas este, joyas que vale la pena estar pendientes, eh, la gente que compró boletos, Jessie, puede canjearlos, que eso también es una gran noticia, habla también de la seguridad y la solidez con la que Ocesa trabaja, que sabemos que es una empresa muy seria en este sentido, y bueno, pues creo que poco a poco se van desvelando eh, noticias agradables que nos están aventando a, a, a esta nueva normalidad, con la experiencia que ya tuvimos, y a tratar de, de, de recordar eh, todo esto que perdimos durante tanto tiempo.
4: Totalmente de acuerdo, Gilillo. Pues que así sea, que tengamos buenos espectáculos y que podamos ir, Miquel Gilillo, un abrazo, hasta el día de mañana. Y así, muy buenos días a todos. Buenos días, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el Hombre Espectáculo de México.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
6: Llegó la segunda de Deportes. Vaya que Argentina y España no lo están pasando bien, ¿no, Nicolache? Nada bien, Jesús. Le empataron en el último minuto a Argentina empata Colombia, digo también mérito para Colombia pero Argentina llegó a ganar el partido 2 por 0 y en el último minuto le terminan empatando 2 a 2 si bien Argentina va a estar en la Copa del Mundo, sí genera muchísimas dudas que un equipo que tiene a Lionel Messi no pueda jugar bien al fútbol, o sea, es que es incomprensible Jesús
4: Oye, pero es que también algo pasa con Messi en, en la digo, como, como dicen, pues no trae el cuadro que puede llegar a traer en el Barcelona, o que llegó a traer en el Barcelona en sus mejores momentos, pero también es que Messi, no, no
6: recuerdo una gran
4: época de Messi en la selección argentina ¿eh?
6: Pero, a ver, incluso Jesús en Rusia, que te acuerdas que cómo compartimos el Mundial de Rusia, que fue fantástico Sí. Era Messi, y era el Kun en un fantástico nivel y eran un equipazo, y aún así no pudo destacar.
4: Sí, totalmente
6: No, entonces también eso es lo que llama la atención, que Argentina no puede encontrar la manera con ese equipo de hacer las cosas bien. Sí, caray, pues vamos a ver en qué en qué, en qué termina y España, caray. España, otro positivo por COVID previo a la Eurocopa, Llorente da positivo, eh, ya salió Busquets eh, y ahora sale Llorente. Caray, la situación está muy complicada porque en España van a buscar vacunar a los jugadores y la sociedad no está contenta con esto. No está contenta con eso porque dice, oye, ¿cómo? ¿Vas a vacunar primero a los jugadores eh, que no son población vulnerable que a ah, la demás? gente, la demás sociedad, están muy molestos.
4: Sí, no, 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 eso es un tema, ¿eh? Es, es, es un tema que me imagino que no solo en España, en muchos otros países va a surgir como polémica.
6: No, bueno, sin duda alguna, recordar que también aquí en México pasó con los atletas que van a ir a Tokio, ¿eh? Ya todos están vacunados.
4: Sí, 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 total, y también se armó un poquito de de polemiquita cuando cuando se les vacunó, así que me imagino que trae trae todavía por ahí historia este asunto de España.
6: Sin duda, sin duda alguna, pero bueno, Jesús, la Eurocopa está por comenzar, habrá Copa América, eh, Copa Oro, Juegos Olímpicos, va a ser un verano de locura, abróchense los cinturones. Qué bueno, abróchense
4: los cinturones y, y les Ya les tenemos una buena noticia para los olímpicos que les diremos próximamente, ¿va,
6: Nicolás Cham? Cuando la productora nos dé permiso, Uf, yo voy a ser el más feliz del mundo, Dios de pero la, la tensión de estar de en manos de la productora es complicadísimo. Ahora que deje de hacer yoga. <risa> Ahora no, que de hacer yoga, espero que nos dé permiso porque me hace muchísima ilusión lo que va a pasar. Eh. Listo, Romay, gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Continuamos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.